0: Jag menar det är klart, ställ dig naken på torget så syns det och märks Men det kanske inte är det du vill syna som märkas för Det vill säga att relevansen är ju oerhört viktig Att det liksom blir rätt i sitt sammanhang
1: Ulf René är marknadschef på Axfood Sverige. Ni känner säkert till varumärken Willys och Hemköp, men inte så mycket om Axfood. Axfood äger butikskidrarna och producerar mycket egna varumärkesvaror till sidorna, så kallade EMV-produkter. Men till skillnad från Ica och Coop som har sina egna namngivna masterbrands, så har Axfood Sverige valt att sälja sina egna varumärkesvaror under andra namn. Varför gör de det? Vilken effekt har den haft? Hur har de produkterna? Ulf-René avslöjar allt nu på Contentpodden. Ulf-René, marknadschef på, Ulf marknads på Axe Food. Ah, just det, just det. Ulf-René, marknadschef på Axe Food Sverige. Var handlar du din mat, först och främst? Ja, eftersom jag levde ett pendlande liv eh, så blev det när jag
0: i Stockholm eh, då blev det antingen på hemköp i Torsplan, vid huvudkontor eller så blev det vid Willys i Fridensplan. Ja, det var ett väldigt fint svar, eller hur? Du hade ja. bägge två där inne. Jag försökte hitta ett sätt att eh, konkur konkurrera de två med. Men det bra. är faktiskt sant. Eh, dessutom så eh, när jag är hemma i Skåne så handlar jag antingen på Willys eh, vid framförallt. Men där kan jag måste erkänna att det är en väldigt bra... Uh, delikatessavdelning även på den ICA som ligger på samma ställe så att
1: ibland får jag göra en liten uh, styggelse och gå in och där för det är en väldigt bra butik det också Okej, okay. men det känns det lite sort of, uh, svårt eller tufft i hjärtat att gå in i, i en Nej, annan Nej, men det, det måste ju konkurrensbevaka mm. så att uh, det faller sig naturligt <laughs> då kan man göra lite inköp samtidigt Berätta lite nu om Axfood för det är ju ett komplicerat sorts eller Axfoods Ferry, komplicerat sorts organisation
0: Ja, Axfood är ju lite annorlunda. Om du jämför med de stora aktörerna på den svenska marknaden, Coopica, så har de ju ett varumärke och drivs av ett masterbrand. Vi arbetar ju båda med, med lågprisvilja, alltså en lågpriskedja villis, som vi kallar Softiescant, och sen har vi då supermarker hemköp. Uh, och sen har vi en del franchise-koncept i form av Tempo och så det gör vi ett antal olika varumärken och, och det gör ju också att då måste vi ju se till att de produkter som vi själv står för, att de kan funka i alla butiker så det innebär ju att vi har inget masterbrand, vad gäller vår utan vi har individuella varumärken som vi då säljer
1: typ Garant, Eldrad och uh, Fix. och de här är egna varumärken men de anses inte som egna varumärken av konsumenterna Nej det vet vi att
0: konsumenten ser ju inte till exempel Garant identifierar inte det med Willis eller med Axel det är en rätt liten andel av konsumenten utan de ser ju det som vilket annat varumärke som helst så att om du köper ska köpa pasta och du tittar på hyllan och så ser du då Barilla till exempel och, och du ser Garant så är det ju liksom, det handlar om den nanosekunden som vi har där för att få konsumenten till att köpa vår pasta
1: Uh, varför har ni valt
0: detta strategi? Ja, Det var ju helt enkelt för att uh, få tillräckligt stora inköpsvolymer när du
1: har olika varumärken på kedjorna. Så det vill säga att du kunde inte ha en Willys eget varumärke och en hemköp eget varumärke? Var Nej, det, det, du kan göra det på vissa sortiment,
0: men de, du kan inte göra det på så stora sortiment som vi vill ha.
1: Och hur, har, menar, hur har, ni, har ni lyckats? Hur har ni, hur det fungerat med, med de sorts varumärken?
0: Ja, vi har justen. Du kan säga att vi hade ju tidigare och vi hade även en del. Alltså, du kan säga det stora steget vi tog det var när vi 2009 bestämde att vi skulle konvertera vilis och hemköpvarumärken till garant. Eh, och, och det var ju ett stort beslut. Jag tror att det var ett större beslut än vad man förstår idag när man ser framgången. Och det var väldigt modigt gjort. Men det har ju också lett till att vi har ökat för andel av vår egen varumärkesportfölj i försäljningen. Det var rätt beslut, menar du? Ja, det var absolut rätt beslut. Vi kan också följa
1: statistiken hur Garant påverkade andelen postit från 2009 och fram till nu. Så 2009 hade man Willys hade sitt eget, uh, sin egna varumärken. Hemköp hade sina egna. Ja. Och ni tog bort dem. Så det var like, en igenkänningsfaktor som försvann ja. och så kom in de här två nya. Tog det tid för den att, att fungera? Det gick förvånansvärt fort. Uh,
0: det, det, det var ju en av de stora frågorna som vi ställde oss själva. Uh, men, men det gick förvånansvärt fort och vi har fått uh, successivt en större, större acceptans För det tar en tid att bygga till märke, Men uh, vi kan konstatera att det har varit väldigt framgångsrikt
1: det gäller ju sådant sort of Garanta Valderada som är de stora egna varumärken kan man säga, inom din sort of portfölj. Och, och även om folk inte anser, de, de anser inte att de här är egna varumärken, men samtidigt tar de upp ännu mer plats eller konkurrerar de på samma sätt som på IK och Coop och, och sina egna varumärken?
0: Ja, jag skulle ha påstått att de nu har tuffare konkurrens än, än vad du har kanske på, på den typen av kedjor som har ett masterbrand eftersom både Willis så Hemskjell på de andra kedjorna de är väldigt noga med att att de produkter som de tar in verkligen säljer. och, och Eftersom det är en direkt koppling till Willis i sortimentet, så är det en grannprodukt som inte de anser är tillräckligt bra så, så kommer ju inte den in. Utan det gäller för oss att sen är det klart att det finns ju någon form av ett paraply. att vi, vi ser ju ändå att det är en fördel för oss att annars har vi inte gjort att, att, att sälja det sortiment som vi själva står bakom. Men, men det skulle nog förvåna många att vi faktiskt får, får jobba väldigt hårt i vissa lägen för att eh,
1: få in sortiment. Men beskriv det ändå. Så det, men, det vill säga ni konkurrerar i princip som med alla andra varumärken, trots att det är ju egna varumärken. Ja, det, det är klart att vi har en liten
0: fördel. Det ska jag inte på något sätt förneka. Men, men eh, våra kedjor ställer väldigt stora krav mot oss som de gör mot alla andra. Eh, och det gäller ju för oss att leva
1: upp till dem också. Är det vissa varumärken som säljer bättre än andra? Eller hur, hur ser den, den sorts uppdelningen ut mellan ja, de olika?
0: Ja, det är ju så att naturligtvis är Garant del av de stora eh, varumärkena. Och det är ju Men sen har vi då utvecklat ett dryckesvarumärke som heter Premiär, eh, som idag har en ganska stor omfattning. Eh, vi har på någon fullsida fixa, eh, där vi då också inkluderar eh, tvätt och eh, städ. Så, att, så det blir rätt stora alltså, jämfört med många andra varumärken, är det ju stora varumärken. Men
1: det är alldeles uppenbart att uh, det är ju Eldar och Garant som är de stora. Kan man jämföra uh, Axfords Sveriges egna varumärken med ICES och COPS med tanke på att ni marknadsförde på ett helt annorlunda sätt? Det vill säga att de, de anses inte, de, de, de ser. Ja. Alltså, du kan
0: väl säga att jag menar, det är klart att sortimentet i sig, där finns ju säkert många likheter. Men, men det är ju en annan väg som vi har valt. Uh, att ta fram egna varumärken- som, som inte är direkt kopplade till någon av kedjorna. Eh, på så sätt så arbetar vi precis- som vilket annat varumärke som helst. Eh, där, där vi så säga, får, får se till att vi har en, en kunskap- om eh, det vi tar fram- men också att vi bygger varumärkestänk- som vem som helst. Det vill säga att eh, när vi bygger ett garant- så utgör, gör det utifrån att vi har en varumärkesplattform- och en kommunikationsstrategi för vi ska göra det.
1: När det gäller just egna varumärken Sverige är ganska lågt från en europeisk perspektiv det är ungefär 25% av sort of, jag tror att det är samma hos er på, på, på hemköp och på villis. Trenden i resten av Europa är typ istället för 25% snarare 35% och det kommer nog att växa ytterligare men hur ser, det, hur ser du på den? Det är väl sannolikt så att den här
0: företeelsen kommer att öka det, det finns det finns nog många skäl till det sen är det ju också så att där, där finns ju många konsumenter som blir kritiska när de tycker det, det blir för ena enahanda och, och, och var den gränsen går det vet vi inte vi vet som du säger att i många andra länder är den mycket högre och det får vi ju följa här men, men så länge vi ser att vi har framgång och konsumenten
1: gillar det som vi sett ställer in i våra butiker så, så är det klart att då kan vi utveckla det vidare. Det måste vara ganska oroväckande för andra, kan man säga B-brands, det vill säga de som är inte är riktigt topp, men som, som konkurrerar som you know, top 5 eller 6 you know, brands på ett, ett visst segment.
0: Ja, det är helt klart att de första är till tre de kommer ju regel alltid att klara sig men det kommer att bli tuffare för de varumärken som har plats fyra och längre ner därför att det blir en väldig kamp på en plats i Nyland så det är väl sannolikt att den utvecklingen
1: kan vi se fram. och den sorts fördel måste ni ha i alla fall det vill säga att er vår varumärke bör finnas kvar så länge det, så länge det är god kvalitet eller folk ja, så länge
0: vi gör ett bra arbete alltså, det är väl egentligen så att alla som gör ett bra jobb kommer att finnas kvar eh, och vi tänker göra ett bra jobb eh, men, men det, det kommer det blir tuffare och tuffa. för att konsumenten kommer alltid ha ställa
1: krav på att få en bra produkt och de som levererar en bra produkt kommer att sälja just det. men med tanke på att låt, låt oss säga, det finns Garant och det finns 200-300 varianter som är ungefär lika bra det måste finnas någon form av preference i alla fall inom Axfoodsfärg I men vi väljer Garant ja, Sen, sen
0: är så länge det är klart att om du har en, ett, ett lågpriskoncept som villis så är det utrymme för färre artiklar medan ett supermarkt som hemköp kommer att ha lite större sortiment så det, är också lite, det beror ju också på respektive kedjas positionering och hur de vill arbeta men det är klart, ska du, ska du kunna stå för Sveriges bidragaste så, så ställer du också vissa krav på att du inte kan ha för stort sortiment.
1: Om vi tittar på de här olika varumärken, då, låt oss, vi tar Eldorado först. Ja, hur gör man det med Eldorado så att så den, så den blir såld helt enkelt marknadsföringsmässigt?
0: Ja, rent generellt så handlar det om att vi, vi måste vara duktiga på att särskilja de varumärken vi har så vi arbetar väldigt intensivt med en varumärkesprocess där vi ser till att varje varumärke har en tydlig position och sen så utifrån den ser vi då till att vi tar fram ett sortiment som passar till den positionen och det är klart att ett lågprisortiment vi ser det att testa en schysst vara står på alla rad och det handlar om att lågpris 1 har inte vara fult i förpackningen och det måste liksom vara en schysst vara men det är klart att innehållet är inte lika bra som en garantprodukt men det är liksom, det är ändå bra innehåll men, men någonstans blir det ju inte exakt samma som på en, en produkt som är något
1: dyrare och en, en annan position Är, är, är det paketeringen eller hyllplaceringen eller vad är det viktigaste aspekten när det gäller marknadsföring av, av, av en sån vara?
0: Ja, du kan väl säga att i, när det gäller Eldorado så är det ju priset Okay. Eftersom det är ett lågprisprodukt, så där är det ju att se till att överleverera en bra kvalitet till ett lågt pris. Det var och det, det, den, sen är det naturligtvis att den, den finns på ett visst plats i hyllan Men eller är så känt så det, den, den, den har sin egen uppgift och konsumenterna har en kännedom som ligger över 90 procent så att, den, okay. så att den, den
1: har sin plats. Uh, och ni gör inte särskilda sort of marknadsföringsinsatser för det utan att den bara finns helt enkelt Den, yeah, den, den lever sitt eget liv i, i butiken
0: och, och konsumenter känner väl till
1: Vilket måste betyda att just inom fast-moving consumer goods eller inom livsmedel, det handlar väldigt mycket om det som händer i butiken och inte det som händer runt omkring.
0: Men Det finns ju olika tal på många beslut, Andra hur stor procent eller av besluten som, som tas i butik va? men om det är 50-60 eller 70 procent det spelar inte stor roll. Det som händer, det händer i butiken och där kan du slutligen påverka det mesta. Ja. Och det ser du också på... på det viktiga är hur du lägger upp varuläggningen i butiken, hur du strukturerar din butik. Det är ju oerhört, du kan ha världens bästa
1: marknadsföring men tar du inte hand om det i butiken så ser du inte ändå. Okay. Så so du kan strunta i dyra tv-reklam att har slattan i någon slags film som äter Eldorado eller vad det nu kan vara. Det är det inte det som spelar så stor roll. Det är ju
0: inte svart eller vitt. Oh. Jag menar, det är väl det att säga att inte handlar ica i en framgång. För det är det ju. Men, men det är ju ändå så att framgången på Meika-stigen ligger också att man är duktig på att lyfta fram rätt sortiment i butikerna och göra det på ett bra sätt. När det gäller Garant då, det är lite annorlunda, eller? Nej, det, det, kan säga, det, som, det som vi har gjort med Garant, som jag bedömer har varit en av framgångsaktorerna för, för Garant, är ju att vi valde att gå vår egen väg. Vi säger att Garant drivs av mod, och relevans. Uh, modet att, att ha, ta en förpackningsdesign som sticker ut. Uh, passionen att göra det, att, att, att vilja skapa någonting. Att, att, att leva för det här varumärket, att göra det så bra som möjligt. Och relevansen, det måste naturligtvis fungera i sitt sammanhang. Det vill säga att även om du har en annan design så måste den ju ändå passa in. Och konsumenten måste ju förstå och ja. gilla den. Uh, men man kan ju ta ett exempel. att Jag tror att vi det enda företag som har en tex mex med ett skelett på på sin förpackning. Okej. Okay. Okay. Ja, och det är med att och det är därför det är en väldigt stark sås. Men känns det som en redslä när man går så långt ut med att ha en skelett på, på? Nej, det kan jag inte säga. utan Så länge vi gör vårt arbete och vet vad vi vill så, så äh, tycker jag att äh, det, det, det var nu mer i början när vi startade upp. För då, då, då krävdes nog mer mod av vad som gjorde. det. Idag har vi ju visat att det fungerar och vi har ju också sett att det är många som
1: tar efter oss just det som man är mindre rädd nu än man var i ja. början kanske var det ja. hur ser beslutsprocessen ut? för man ser oftast i stora organisationer att om man gör någonting nytt då, då stannar allting av, ingen, ingen vill göra någonting därför att de är red för att göra fel ja du kan väl säga att
0: det här med motpassion och relevans, det drivs det gänget som jag som arbetar med Det här vi drivs ju av detta ja, du kan säga då från inköp till, till vi som sysslar med, med marknadsföring och kommunikation och vi har ju samma agenda där och det smittar väl av sig sen är det ju alltid så att det uppstår vissa diskussioner men, men de var ju större i början nu ser, nu ser vi ju resultat och det är ju, jag menar vi har ju till och med fått ett silverägg för vår design här för något år sedan och vi får bäst i test hela tiden nu sen sista halvåret här och vi har haft hur många bäst i
1: test som helst så att vi visar att vi är på rätt väg och inte minst för säljningstal. När det gäller just Garant, och jag vet att vi pratar om de här två varumärken ganska mycket snarare än de andra mm. som du har. Men, men ändå med Garant. Ni har haft en hemsida som mm. tycker om Garant, och ni har väldigt fina filmer där. Jag är bara intresserad av hur ni har tänkt där med, med egna kanaler. Och, och, och just Garant. Alltså,
0: vi har väl bestämt oss för att, för det första får man ju säga då att inom Maxford säger är det ju så att eh, de marknadsföringsresurser vi har, de går ju till väldigt stor del till, till de kedjorna som vi har så att vi får ju arbeta smart och kostnadsmedvetet och det, är där, det var ju det först att vi insåg att då måste vi satsa på bra förpackningar och naturligtvis bra kvalitet i de produkter så att jag menar du kan ju du kan ju inte lura konsumenten utan har du haft en fin förpackning tagit hem och smakat att den inte var bra så hade du köpt igen Nej. så det är en förutsättning men givet att det fungerar så har vi ju då sagt att Garant ska vara ett interaktivt varumärke. Det vill säga att vi arbetar då egentligen eh, koordinerat med förverkningen, eh, kampanjebutik och sedan sen då events, eh, digitala aktiviteter på vår hemsida. Och, för, och genom att det då hänger ihop så, så får vi ganska bra effekten, då. trots
1: att vi inte gör, då gör någon, någon tv-reklam eller någonting annat. Och vilket sorts effekt har ni sett från de egna digitala kanaler och, och events då?
0: Ja, ett exempel var ju när vi för ett par år sedan körde Garantörerna. Vi bestämde oss för att vi ville bjuda in våra fans till att vara med och påverka. Så att vi gick ut på vår hemsida så att vi sökte 10 stycken Garantörer som under tolv veckor skulle testa våra produkter och återkomma återkom synpunkter på vår Facebook-sida. Vi fick 11 000 sökande. Det var väl Sveriges mest sökta jobb det året. Uh, och sen genomförde vi det och, och på så sätt skapade vi en interaktivitet. Både med de som naturligtvis var med men även de med alla andra som var inne och följde detta på vår hemsida. Och, och det visade sig att det var ett väldigt framgångsrikt.
1: Hur snabb period,
0: tidsperiod var det när det gick upp från... Uh, ja, det var... Vi, vi, du kan väl säga att det här var på vår. Vi gjorde det två gånger. Först vi lanserade på våren och så gjorde liknande aktivitet på hösten. Så vi gjorde två sådana här garantörprojekt. Uh, och, uh, men, men naturligtvis den största effekten var när vi körde igång på våren och då hade vi, jag tror andra gången hade vi väl 5000 000 ansökningar och när
1: ni följde dem var det lite film där också eller var det screening? Nej, det var, vi,
0: vi följde dem med med, med foto och med återkoppling från en relation med de här ambassadörerna och det var ju då en, en spegel av svenska folket så att det var ju allt från studenter till äldre människor pensionärer till familjer och ja, allt så vi, så vi gjorde ett urval där uh, och vi fick, uh, fick otroligt mycket återkoppling
1: och bra återkoppling också som vi sedan använt oss i olika sammanhang Bra Om vi tänker på att så många beslut tas i butiken uh, 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 uh jag backar tillbaka jag mean, vi är en contentbyrå så vi tycker självklart att jobba med egen media är ju en väldigt smart sätt att mm. gå men när du säger att är, you know, kanske 60 eller 70 procent hos sitt beslut bara i butiken frågan är hur viktigt är det? Hur viktigt är det att ha egna kanaler för, för
0: äh, det? Det som har ju hänt de sista tio åren det är ju att många beslut tas ju också när du går igenom sortiment eller tittar på olika typer av inköp på, på, på nätet på, på olika hemsidor. Så att konsumenten idag är ju mer påläst än någonsin tidigare. Så att idag är det ju en kombination av det jag kan så att säga, ta till mig hemma och sen det jag gör i butiken. Men det är ju ändå så att vi är som människor påverkbara när vi går i våra butiker. Så att gör vi ett bra jobb i butiken så har vi alltid
1: möjlighet att påverka dina köpslut. Men man måste göra bägge två nu. I, I mean, är, är det den största skillnaden? Det, det, det här är en fråga som jag hade tänkt ställa. Det var just, vilken sorts skillnad har du sett inom marknadsföring de senaste fem åren när du har jobbat på Axfoodsberg? Är, är den här just en av
0: dem? Ja, det är ju helt klart att uh, digitala medier tar ju mer och mer. Uh, innan Pratar man ju om, om digitala medier som lite annorlunda, oh. separat spår. Nu är det ju bara integrerat. Då måste det vara om så känner så. Du måste se till att du har olika delar. Så du, det handlar mycket om omfördelning. Jag, jag tror att det är inte är så många som får mer pengar utan det handlar bara om att man får om de här pengarna på ett annat sätt. Ja. Eh, och Genom att arbeta med dina med, med Facebook, sociala medier och, och så vidare och göra det på strukturerat och bra sätt eh, så kan du ju nå stora effekter. Men man ska ju också ha klart medveten om att om man inte är närvarande och följer upp det väl- så kan det också slå tillbaka på andra hållet. Okay. så man måste reagera? Så, att, så det ställer väldigt stora krav på organisationen. Mm. Och det är ju också någonstans, tror jag, en, en utmaning för många- att anpassa sin organisation till det här sättet att arbeta.
1: Och hur har ni gjort då för att anpassa er till den här nya sättet?
0: Ja, du kan väl säga att eh, när vi börjar så är vi ett antal entusiaster som eh, ställer upp kanske mycket mer än vad som är normalt. Okay. Och sen så småningom får man liksom hitta mer organiserade former. Har ni hittat en modell då i organiserat? Nej, vi håller på fortfarande på att utveckla det. det. Det är en bra bit kvar. Vi ser ju oss bara som vi börjar på detta. Vi, vi ser inte att vi på något sätt i framkant här utan uh, vi, vi har förstått vikten av att integrera det här på, på
1: ett bra sätt och vi jobbar med det hela tiden. På vilken sätt kommer det att gå tror du? Därför, jag, jag tänker ganska mycket på mobiler i affären och, mm. och i butikerna. Alltså mobilen
0: uh, det, det blir ju en del av ditt liv. Uh, och det, vi har ju till exempel i alla våra butiker kan man ju betala med mobilen. Det var vi först ut med och, jag menar Du har några inköpslistor och på sikt så kommer du kunna med en QR-kort se exakt vad som ingår. Alltså, mobilen kommer att bli oerhört viktig för de flesta konsumenter. Men det kommer nog att ta lite längre tid än vad många tror. Du har ju de som är på snabbt men du har ju fortfarande många som är rätt rutade. Framförallt när det gäller livsmedel så kommer, som jag bedömer, butikerna under en ganska lång tid framöver ha stor betydelse. Det är inte så lätt att ersätta en livsmedelsbutik. Du vill oftast tjäna lite på din apelsin och äpple och du vill se köttet och så vidare. Så att där är vi, ja, det är en inbyggd tröghet i vårt beteende ja. som gör att... Och det ser man ju också att livsmedel på, på, på nätet det är fortfarande 21% av en där totala livsmedel. Alltså det är en 2% okay. jämfört med att man nu tar teknik, tv och, och tar mycket annat, då, kläder
1: som ligger på helt annan nivå. Men jag tänker på som redskap in i butiken själv Det vill säga att jag är inne och jag handlar Jag är inte säker om jag vill köpa den varan Jag kanske kallar upp på nätet på Ja och det sker, det ser du redan Hur många det är som går och tittar Och det där kommer ju bara öka Så att
0: butikerna måste ju anpassas till att kunna på något sätt Tillgodogöra de, den informationen Antingen genom att man har QR-kod Eller om, om det finns andra typ av tekniker som, som känner igen dig direkt Men sen är det ju också en integritetsfråga var, det, var, var går det över gränsen? Så, så att det där är ju
1: hela tiden en, 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 det är en balans jag tänker på mig själv när jag går in i en butik. Jag, jag gillar inte att köpa eller handla, men jag, jag vill helst gå in i butiken istället för att beställa på nätet. Lite som du säger, så jag är lika trögt som resten av befolkningen, tack och lov. Men när jag går in jag vill helst ha den sorts... Jag vill inte spendera jättemycket tid på att hitta varan eller jag vill helst ha den sorts information som, som plockar upp på mig. Så på något sätt kan... Jag men det,
0: kommer, det kommer säkert mm. att du... Alltså du kommer någonstans via GPS eller annat kunna ledas runt på något sätt relaterat till om du har en inköpslista Alltså, det, det kanske inte finns nu men det där kommer att utvecklas eh, på olika sätt så att integrationen mellan även den fysiska butiken och det digitala kommer ju, kommer ju mer och mer och det, det, det är väl med vår bedömning att det är inte varken eller det både och ja, för du är inte enda benbart digital eller analog utan det är en kombination men vår bedömning är ändå att eh, vad det gäller att handla i butik Uh, så so, so, uh, ser vi att uh, for, när det gäller livsmedel uh, så so, so, so är fortfarande butiken
1: väldigt viktig. Ja. Och då är det väl typ hyllplaceringen och att det, det finns rätt redsortskampanjmaterial ja. ja. som finns där i, i butiken mm. som, som blir nummer ett när det gäller ja. just Men, men
0: ja. helt klart är att konsumenten vill informera sig så det handlar om också om att vi, vi får hitta sätt att kunna informera konsumenten om produktens innehåll vad var den kommer ifrån och ja på, på
1: olika det. sätt. Det, det tror jag bara kommer att öka. Just det. Och ni har den här fin för Garant som ni nämnde, men ni har ingenting för Eldorado eller för de andra, eller hur har ni? Nej, i dagsläget så har vi satt att,
0: uh, på Garant. Ah. Uh, och det får vi se om vi, om vi utvecklar det vidare framöver. Men just nu är det fokus Garant, för det är ju ändå det varumärket som uh, som, som vi då sig jämförbart med många andra starka varumärken mm. Så vi vill vi,
1: ut kvalitets och innehållsperspektiv och hållbarhetsperspektiv på för. Just det. Och vilken sorts trender ser ni inom sort of, livsmedelsbutiker? Är, är det någon ny trend som finns just nu som man känner att I mean, där finns det där finns en, en glapp i marknaden eller vi kunde utnyttja den här den bättre?
0: Ja, det det som, är ett, som är ett faktum nu som vi ser det är ju att, och det ser man bara det sista, sista året så har den ekologiskt ökat generellt sett. Alltså konsumenterna är ju benägen att köpa mer och mer ekologiskt. Sen är väl, ser vi väl också att hållbarhetsaspekten ökar hela tiden. Att du vill, du vill förstå var produkterna kommer ifrån och att det där finns en bra story bakom produkterna du köper. Alltså, som, som vi ser det så är det, det hållbara, hållbart samhälle och hållbart mat. Det kan ju alla bidra till på olika sätt. Det är, från att vi minskar matsvinnet till, till att vi eh, minskar om det är ja, djurhållningen. Alltså, det finns så otroligt många och där kan alla göra lite. Eh, ekologiskt eh, just nu och det ökar men det ju också så att det kräver vissa förutsättningar och det är inte alltid så lätt att eh, hitta udlings, till större odlingsarealer eller vad det nu handlar om så att, men, men det här med hållbart det, det är vi helt övertygade om, det kommer att öka hela tiden för att vi blir med medvetna
1: Hur gör ni, eller hur, hur, hur gör Axel i Sverige när det gäller hållbarhet? Ja om du grimpar,
0: på, alltså Axel, Axel AB har ju väldigt tydliga policies kring ett antal olika frågor och hållbarhet är en av dem och de följer vi oavsett vilka varumärken eller vilket företag som ingår i koncernen så följer vi dem. Och ska jag ta ett exempel så när det gäller rödlistad fisk så var vi först ut för många år sedan att inte sälja det i vår butiker långt innan någon Okej. annan. Och det var just därför att vi har ett, en, en, en grundpolicy att vi, vi ska jobba hållbart. Och det utvecklar vi hela tiden och det gäller ju samma på CSR och så vidare så att där, är, där har alltså Axel tagit beslut på vilka policy som gäller i den här områden och de följer samtliga bolag och även då de sortimenterna som vi utvecklar själva ska utsvara svar.
1: Kommer den in i en marknadsföring också då?
0: kommer det ser just det budskapet? I den mån det kan vara relevant och att det finns någonting unikt i det för att, jag menar det är ju inte så att vi är de ensamma och man arbetar med ja. detta utan det är ju det många som gör så att det för oss handlade mer om att det är en grundläggande faktor i allt vi gör och det är klart att när vi till exempel, vi var först utrymme att, att kunna sälja räkor så var MSC märkta och det var ju någonting vi kunde lyfta fram men det viktiga är ju att vi liksom arbetar på de här frågorna hela tiden eftersom det, det finns ju inte bara ett kommersiellt värde det är ju också ett egenvärde att jag menar, vi ska ha mat långt tid
1: framöver och då måste vi se till att vi också stöder en bra matproduktion Absolut Jag vill gå tillbaka till näthandel som du mm. nämnde det var bara ett par procent att ja. vi är, vi är jättetrög men, men ni, ni jobbar med den också eller hur gör ni när det gäller just näthandlet? Ja, till så har ju inte vår
0: närvaro när det gäller näthandlet varit mycket begränsad och det vi har gjort är att vi till viss del levererar till både matterm lina smartkass och middagsrid. Men nu testar vi en e handel mot personalen i hemköp på Torsplan för att utveckla detta. Så att vi, vi, vi är på väg in i den världen också men vi tar det med, med små steg så att vi, 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 vi vet vad vi gör. Känner ni ett ner
1: efter nu eller spelar det någon roll för det?
0: Ja, du kan ju säga att det är klart att vi, vi på det sättet är det vi är efter. Men vi känner också att det är inte så väldigt lätt att tjäna pengar på det här. Inte det, det minst är ju Tesco ett ganska bra bevis på det som har jobbat med väldigt avancerad näthandel länge. Men ja, de säger att de tjänar lite pengar nu på det men det är ju inte så säkert. Så att det där är svårt. Ja. Uh, och vi ser väl också att man får nog sätta det här med näthandel eller e-handel på mat i ett annat kontext för att du ska få ihop det en sak som till exempel Tesco sa att de hade lärt sig det var det att näthandeln konkurrerade inte med butiken utan var ett visst område så, så fick all handel oavsett om det var butik eller på nätet den gick till en viss butik för att man inte kan tänka i silus och det, det tror jag bland annat en av de slutdelningar de är förändringar i sitt tänk som man måste genomföra om man ska kunna utveckla en, en bra handel framöver där säkerligen en handel på mat kommer att vara en del. Men det kommer aldrig ta över? Ja, det är svårt att säga aldrig. Men, men min bedömning är att under ganska lång tid framöver så kommer det ändå vara en ganska begränsad del av nyhetsförsäljning i Sverige.
1: Så om vi uppriper mig lite från tidigare I men de, de absolut viktigaste när det gäller marknadsföring av era produkter El Dorado Garant i, i synnerhet, det är just butiken själv och, och, och all, Det är en, all, en all, bra förpackningsdesign
0: bra förpackning, som först. syns i hyllan och liksom ja. kampanjer kring butiken och det som sker i butik ja. och sen naturligtvis att för att det är bra kvalitet eh, på det vi gör att de produkter vi har syns för spridning Så. i de butiker vi har ja. Uh, och, och sen handlar det ju naturligtvis ju mer kända vi blir så kommer vi ju också naturligtvis synas mer och där yeah. ser vi då också att det blir vi, vi kommer att, att tar du garant så är det ett riktigt varumärke och då kommer vi att arbeta väldigt mycket med olika typer av digitala och sociala medier yeah.
1: okay. det gäller just, om vi tittar på just marknadsföring generellt sett då um, är det svårare nu att vara marknadsförare än det var för 50 år sedan? Eller är det, är det lättare? Men Det finns flera saker man, kan, man får tänka på. Ja,
0: komplexiteten har ju sannolikt ökat eftersom det finns många fler kanaler uh, uh. och som det händer fortare. Uh. Å andra sidan så, så kan du ju nå ut till fler människor för en lägre kostnad. Uh. Uh, så att jag vill nu säga att det, det, är, det är mer komplext. Och det är också svårare därför att om du tittar på hur man arbetar med sociala medier och liknande så kan det ju, det kan gå väldigt bra men det kan också gå åt andra hållet och det är väldigt svårt att förutsäga. Så att det, det kräver en oerhörd lyhördhet och vara nära, alltså örat i, i, i marknaden för, för att uppfatta saker och ting så att du kan
1: reagera snabbt. Det har varit varumärken som har alltid varit sort of, lite under press från media förut mm. och de kan hantera den sorts press. Men nu är det så att typ alla varumärken måste kunna hantera det. Alla måste du det? kunna. Du, du, ja. kan inte, du måste vara närvarande hela tiden. Därför
0: att Om det händer någonting på sociala medier som du inte svarar direkt på så kan så är ju risken att du får svårt att hantera det. Uh, om, du får information, om du får något... Nå något budskap vi åtta på kvällen och inte hanterar det från åtta på morgonen. Då kan det vara svårt att vända det. Yeah. Det måste hela tiden vara svar direkt. Och det, det Kravet ökar ju, ju mer kända du blir, desto större krav är det på att din närvaro är där 24-7. Har du upplevt den här själv personligen? Med, med ja, vi, vi, har, vi har upplevt att vi, vi har haft eh, case som har kommit in där man har ställt en fråga som kunde upplevas negativt. Men där vi hade ett, ett bra svar. Och Där vi vände den på en, på en femäring och istället fick vi då eh, det, good credits för att vi var snabba på att svara. Okay. Och att naturligtvis, och sen kan du inte, du får också ta, det är transparent, va? Så du måste säga som det. Och gör du, gör du det så
1: klarar du det, men gör du inte det så, så har du svårt. Men det är också en skillnad, du har inget. du måste vara transparent. Ja. Säga, du, ja. Kanske behövde du inte vara transparent för ett tag sedan. Du, du måste vara transparent.
0: Det, det är. Och det, en, och det är också en trovärdighetsfråga för kan du hantera den typen av situationer så kanske inte är lättare man att göra det transparent och tydligt då vinner du trovärdighet det, du vinner inte trovärdighet genom att försöka mörka Nej, det måste ha alltid varit så men, eller, eller har det alltid varit så det har sannolikt alltid varit så men, men eftersom inte konsumenten tidigare upptäckte när du körde under täcket, men det gör konsumenten nu och du kan ju ta kötskandalen som jag tycker är ett bra exempel på... Jag menar, Findus agerade bra, Ica agerade bra... Jag menar, jag tror att vi agerade bra. Eh, och hanterade den på, på ett, ett föredömligt sätt. Och det ser man ju också på försäljningen. Den, den gjorde ju ingen märkbar förändring. Eh, och det var ju helt tydligt att... Och det var ju faktiskt så, vilket man kanske många känner Det var ju Findus själva som upptäckte och gick ut i marknaden. Ja. Eh, vilket ju initialt fick de ju naturligtvis lite negativ kritik för det men sen tycker jag att de har lyckats, bra exempel om de har lyckats vända det, de har bjudit in konsumenten till, till sin fabrik och, ja,
1: och så ja. vidare så det tar lite tid men, men de har ändå visat ett, ett bra sätt att hantera det på Just det. Ja, det är en ganska intressant utveckling, om I man tänker även för 20 år sedan ja. eller med all katastrofer som vi hade i BP så. var ju ett, ett exempel åt andra hållet Ja, yeah, ja yeah. <laughs> <laughs>
0: Men jag menar, redan Ayakokka på sin tid, när han var vd för Mustang då här han ju ett case där det de kom fram att de hade sålt begagnade bilar som nya, då de hade det gått okay. lite grann. Och han bara la ner på marken så att vi gjorde fel, vi kommer ersätta alla. nyheter var borta på en vecka. Just det. Och det här var ju väldigt länge sedan. Men ja. alltså, bara för att historiskt sett har det också varit just bättre det. att vara transparent och ta ja. spelen direkt.
1: Just det. Ja, det är ingen idé att ljuga egentligen. <laughs> men om vi tittar på just så, sort of, okay, din carrier, vi, du har nämnt du har just nämnt sort of köttskandalen, eller att man måste reagera fort. Har du något, något exempel av den slags av en kommunikationsfullträff? Sort of eller du har verkligen lyckats riktigt bra, som du anser, de, de senaste
0: Ja, Jag har varit med på den. Jag var ju på Ikea länge, och, och där lanserade vi det goda kontoret. Eh, vi jobbade igenom. Det var också ett, ett koncernövergripande projekt. Och det, det man kan säga, det, det var väl. Eh, dåtidens integrerade lösning. För vi började med en aktivitet eh, där vi då hade en undersökning som gick ut och bjöd in ett antal då, eh, journalister och andra, där vi liksom gick igenom varför 50% av de som arbetar på kontoret inte trivs. Det här var i Tyskland. Okay. Eh, och då hade vi det på olika ställen och fick då naturligtvis en massa medier kring det. Och sen startade vi en, en kampanj med det kommer inte exakt vad vi skrev men det var i princip alltså förbundet som ville ha, vill ha vart tråkiga kontor och så, okay. så i princip tar vart liksom en taska känsla på kontor så gick vi ut med det över hela Tyskland och, och när man då liksom, fick man ett telefonnummer eller, och då ringde man det så, så kunde man beställa en IKEA-katalog okay. uh, och sen så byggde vi på det Ja, och det blev en på den tiden var det ett rätt nytt sätt att arbeta så det blev en rätt stor, det var många nya stater och det blev framgång också i, det vi gjorde för men väldigt interaktivt också då, ja, det är en direkt call to action ja, och,
1: you det, or you for
0: och det fanns ju inte det här digitala men, ja. men det var en analog, analogt sätt att arbeta, det, det var ju spännande. spännande sen tycker jag också att hela det arbetet vi har gjort med, med garant, här garantörerna har ju också varit tycker jag väldigt inspirerande att
1: ja, få 11 000 personer jag, har, jag
0: har också vi att vi ser ju varje gång när vi mäter känner du om inställning till både Grant och Eldrad och hur liksom det utvecklas. Och det, det har ju varit klart positivt.
1: Just det, nu är jag två frågor. En, en om IKEA och en om, yeah. om, om Grant. Men med IKEA, var det i 90-talet med Tyskland? Nej, det? Ja, det, det här var under 90-talet. 90 Okej. Okay. Uh, så internet var väldigt ny då i så fall? Folk var inte digitalt alls nej. eller det var inte så mycket e-mail? Nej, utan
0: okay. det, 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 det fanns sådana de här mejlsystemen, mm. that's
1: it. Det. Var det bättre då? Eller, du, du nämnt, det är mer komplext nu, men på något sätt, krävs det mer kreativitet nu eller krävs det, det mer då? Eller? Ja. ja, det krävs högre tempo. Jag tror att det, nej, det fanns mycket kreativitet
0: tidigare också. Menar, oh. Vi kan ju titta på och dessa, det. Alltså, som vi skrytbilen. Men, men det är högre tempo och det är kortare tid. Om du gör någonting som är lite unikt så är det temporad monopoli. Det är väldigt kort tid yeah. som, som du kan... Så du måste hela tiden ha en hög takt i din utveckling och, och ditt tänk. Du måste hela tiden förändra dig på något sätt. Inte på allt, men på de delar som mm. någonstans blir viktiga
1: för ditt varumärke. Ja, yeah. okej. Okay. När det gäller just den här grant-kampanjen och garantörers eh, kampanj. Vilken sort av sort of marknadsföring gjorde ni för att få in alla de här 11 000? Eller var det bara på... Det var helt enkelt eh, hemsidan. Okej, okay. vi mm. so skriver det, på hemsidan Det yeah, fick en sån so
0: otrolig spridningseffekt Okej, okay, det är på vår Facebook, release? Facebook,
1: nej Nej. Okej, okay. wow Så det, 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 har, det visar liksom vilken kraft det ligger i det Hur mäter ni just effekten? Eller gör ni många mätningar nu på, på Garanto och
0: Eldorado? Eller hur... Ja, vi gör naturligtvis varumärkesmätningar Och sen så har ju, har ju Axel som företag också en, en avdelning som sysslar med den här typen av research Så att vi har ju rätt mycket information eh, Kring men, men, men så att det är i någon form av ett paket som vi någonstans tar ut det som vi då tycker är viktigt för oss.
1: Ja, okay. Och vad, vad, får ni för, vad vet vi om om Eldorado? Och vad vill vi för Grant baserat på?
0: Nej, men vi, vi vet ju att Eldorado är ju att, så alltså det du kan är en lågpris. Ah. Eh, har en väldigt hög kännetecken. Eh, måste arbeta lite grann på sitt rykte. Garant går från klar till klarhet Är naturligtvis inte ännu så känt Men förvånansvärt för känt Med tanke på hur vi hur det nu? Lite institutionell marknadsföring Traditionell ja. marknadsföring har vi gjort Inställningen är väldigt god Och återköpsfrekvensen Är oerhört bra Okej okay. Så, så att vi, vi, vi liksom, det är en kontinuerlig Hur heter det trend yeah. Okej
1: okay. Jag frågade lite tidigare om den här vilken kommunikationsfull träff du hade. Och nu vill jag egentligen ha den uppföljaren som har kommit lite senare efter mm. tre eller fyra frågor. Och det är just, har det någon slags riktigt misslyckande kampanj eller kommunikationsinsats där du har lärt dig otroligt mycket? Ja, det har jag, jag har gjort så mycket
0: dumt så att det, det har jag säkert. Men, men, äh, äh, ingen som kan peka på men att jag har gjort mycket med om misstag det är den första jag känner. Det är ju någonstans jag tyckte Kamprad han formulerade det rätt bra va? för att han sa i sitt testament att bara den som sover gör inga fel jag om inte har en sovande organisation. Eh, och att jag tycker det är viktigt att pröva, alltså sådär modpassion och relevans. Om du inte testar kan du inte lära någonting så att det viktiga är ju inte att någonting går pipande, utan det är vad du har lärt dig och hur rättar vi till det det är ju det. Så att, men jag skulle säga att om du inte gör några misslyckanden så gör inte de bra sakerna heller Nej, det är ju det är ju bra råd så att givetvis du måste pröva för att lyckas Och om du lyckas, misslyckas på sju men du gör tre väldigt bra så kan du leva med det
1: ja det är, det är ju jättebra mm. råd Om du skulle ge någon annan marknad Någon som var ny som marknadschef I en organisation, om du skulle ge dem råd är, är det den du ska, skulle ge dem Eller vad skulle man ge för råd till Någon som är ny i sin roll Nej, mm. mm. det, det, det som
0: åtminstone har drivit Det vi har gjort och det jag har gjort Det är just det som jag säger, modpassion och relevans Du måste mm. tro passionerat på det du gör Och du måste alltså, Eftersom när vi lever den värld vi gör så ska du synas, så måste du någonstans göra någonting som sticker ut. Men jag menar, det är klart, ställa en naken på torget så syns du och märks. Men det är kanske ja. inte det du vill synas märkas för. Nej. Det vill säga relevansen är ju oerhört viktig att det liksom blir rätt i sitt sammanhang. Men, men alltså, det här med att våga och vara passionerad, har man inte det, då är det väldigt svårt att lyckas i affärer generellt, men framförallt i kommunikation. Ja.
1: Bra. Jag har en, en fråga till dig, som handlar om just vilken marknadsskär skulle du vilja att vi pratar med härnäst? Eh, ja, dels om man går
0: utanför Sverige, så tycker jag det är väldigt intressant med det här nu med, med tjänsteproducerande, alltså typ Uber och Airbnb och liknande. Men det som också är intressant, det skulle ju vara Volvo. Hur de tänker hantera, nu när alltså Tesla och även Apple och Google går in. Yeah. Och förändra hela den marknaden genom föreläsa, att du har föreläsa bilar. Och, och, hur, hur tänker man därför? Jag menar att alla dessa stora företag som ja, Volvo men även de andra stora, ja. General Motors och Ford och så vidare. Det. Vad är det som kommer att ske här nu när, när dels urbaniseringen så att fler och fler flyttar inte i städerna? Då har man ju mindre behov av ja. kanske, plats för stora bilar. Och sen den tekniska utvecklingen som gör att du kan hoppa in i en bil som kör den där. Sen kan du köra ut och parkera utanför stan. som kör in och hämtar dig så vad du nu ska. Alltså där, där, där sker väldigt mycket. Så det är väldigt intressant att höra hur ett sådant företag som Volvo ser på det här.
1: Tror du att de är ganska rädda nu?
0: Jag tror att de är så väl medvetna om detta så de har säkerligen eh, tänkt till. Men det är ju klart att, jag menar, Tesla där du beställer bilen på nätet, trycker in ditt ett kort, så kommer den hemlevererad. Ta bort hela delen. Alltså, det sker ju någonting som blir annorlunda. Och då har du sagt, ingen del du måste hantera och finansiera. Alltså, det är ju någonting som sker.
1: Absolut. Det har inte tagit fart än, skulle Nej. jag nog gissa Men du tror att det kanske kommer att komma? Det att... allt sånt alltså, där tar ju tid. Ja. Men, men det är ju ändå en intresse. Alltså, det kommer ju
0: påverka. Vad händer om Apple som har en kassa som... Som Sverige som går in och säger oh. att uh, nu tänker vi satsa på det här. Ja, exakt. Så, så det, det, det är oerhört spännande att säga, och det har varit så att höra hur marknadsföringen på Volvo säkerligen inte så vad dåligt för detta imorgon, men, men hur, de, hur de ser på det framöver. Och även det
1: beteendet att idag kommer kunden in och kan ibland mer än säljaren. Oh. Ser ni någon disruptive sort of technology eller något som kommer att kunna förstöra er en affär också, eller måste ni tänka på något där?
0: Vi får vara oerhört lyhörda, men som jag sa tidigare att, ja. att, att köpa livsmejlet det är fortfarande relativt traditionellt. Ja, ja, exakt. Ja. Men däremot så tror jag att på det sätt vi, vi bygger sortimentet och vi kommunicerar kring sortimentet, kravet på att vi kan redovisa vad vi har köpt, vilket innehåll ja. det har, det, det där kommer bara öka och det, där måste vi vara väldigt lyhörda. Däremot så, som vi sa tidigare butiken har sin plats ett tag till. Men, men butiken måste vara attraktiv och sortimentet kanske till viss är mer förändligt, men, men det där är nog en långsammare process än mycket annat äh, är min bedömning. Okay.
1: Jag har en absolut sista fråga som äh, du inte har hört någon tid förut eller inte kunnat förbereda dig för är, är alltid en pest eller kolare fråga som vi ställer till alla mm. äh, vid slutet. Och, och, och din handlar om att äh, om du fick spendera hela din marknadsbudget bara på en sak och du får välja mellan två som du kommer att ge dig frågan är vilken det skulle vara Antingen är det en, en rätt på schacklandslaget du får spendera hela din marknadsföringsbudget på eller radioreklam mellan 10 och 12 på kvällen i sex månader Vilken skulle du välja? Så det första var schack Schacklandslaget, du får ensams rätt på schacklandslaget du får sponsra dem och göra vad du vill med schacklandslaget och den andra är att ha radioreklam mellan 10 på kvällen till midnatt i sex månader Nej, den nu till schacklandslaget och, då, och varför tar du schacklandslaget? Nej, men det, det jag tror det går att
0: bygga en rätt bra story kring det Om man, om man kan... Jag menar givet att det finns någon där som... Men det var ju den här killen i Norge som var yngst Alltså, det går ju säkert att göra någonting om, om, om du har kopplade till rätt saker Just det. Uh, Så det går ju att bygga... Alltså, eftersom jag tror storytelling är så viktigt uh, så, så man kan göra väldigt mycket
1: kring schack Det låter bra Kanon, Ulf stort tack Tack så mycket. Content Podden kommer från Content Bureau Breed. Mitt namn är Callum o Callaghan och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och ratea oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.